0: Tema da aula de hoje, a parábola do administrador astuto ou, como muitos de vocês conhecem uh, usando as traduções antigas de Almeida, a parábola do mordomo infiel. É que quando a gente usa o termo mordomo, a gente imagina aquele inglês com um, uh, um, um traje preto, escuro, servindo como um garçom. E não é essa a ideia. Já já eu te explico melhor a função deste homem chamado de administrador ou de mordomo, ou até de gerente em algumas traduções. E nós vamos é, compreender melhor, inclusive a palavra astuto ou infiel, o que ela quer dizer ao longo do texto. Mas vamos ler a parábola porque é uma das parábolas mais difíceis da gente interpretar pelo fato de que dá a entender que Jesus está elogiando uma pessoa que está fazendo coisa errada. Então, eu quero que você veja isso junto comigo. Parábola do administrador astuto está em Lucas 16, de 1 a 8. E se você acompanha aqui a nossa aula, eu recomendo que você depois faça download da nossa apostila, que tem todas essas anotações. A apostila ficará disponível após a aula de hoje. Lucas 16, de 1 a 8, o texto diz assim... Jesus disse aos seus discípulos, o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou, o que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo, meu senhor está me despedindo, o que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro, quanto você deve ao seu senhor? Cem potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse, tome a sua conta, sem se depressa e escreva cinquenta. A seguir ele perguntou ao segundo, quanto que você deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. E ele lhe disse, tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz." Primeiramente, o que essa parábola não está ensinando, ok? Não está ensinando que ser astuto, esperto é elogiável. Não é isso que está ensinando. Também não está ensinando que Jesus concorda com essa atitude do gerente desonesto. Ou que você pode fazer qualquer trapaça, isso também não está sendo ensinado, que você possa fazer qualquer trapaça, que no final... É, Deus irá fazer você se dar bem. Não é nada disso que o texto está ensinando. Então, dito que não está ensinando, vamos ver o que o texto está ensinando. E para entender melhor esse texto, eu preciso aqui examinar cada personagem, examinar ah, este como é que se dá essa função desse administrador, porque para nós tudo isso pode ter outra conotação. Eu te convido o seguinte, à medida que eu for ensinando aqui, Vai usando a sua imaginação e te levando lá para a Palestina do século I e tentar compreender dentro daquele lugar, daquelas ruas poerentas, aquelas casas muito mais simples... Obviamente, grandes donos de terra, grandes produtores e um gerente, vamos dizer assim, um administrador, no meio disso tudo, entre o dono e esses produtores e checando o trabalho e a renda de cada um e fazendo essa negociação. É neste campo que nós vamos, estamos criando a nossa imaginação, que nós vamos ler o texto, os textos aqui e examiná-los. Examinando quase que versículo por versículo do texto, eu começo com o versículo primeiro, que diz assim. Jesus disse aos seus discípulos, o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Naqueles tempos eram comuns você ter os chamados arrendatários de terras. Eram homens ricos que tinham grandes espaços de terra e esses homens alugavam esse espaço para plantio. Ora, quem alugava tinha três tipos de pessoa. Vamos ver os três. Primeiro, tem o meeiro. Você vai ver isso na Bíblia algumas vezes. O que é o meeiro? Ele pagava uma porcentagem da sua colheita para o proprietário. Aí você tem o arrendatário. O arrendatário... Uh, que é provavelmente o desse texto, acertava um valor em produto a ser pago no final, não importando quanto a terra produzisse, e o inquilino que acertava um valor monetário pelo aluguel. Neste caso aqui era o caso do arrendatário. E, então, ele acertava uh, uh, um, um valor com, com, o, o, com o proprietário por exemplo, você acertou quanto? Ah, 100 tonéis, por exemplo, de, de azeite. Ora, não importava assim, se ele produziu 150 tonéis, 100 era de pagamento, 50 era dele. Mas também, se ele produziu 1.000 tonéis, ele só pagava 100 e 900 era dele. Ele acertava aquilo e aquilo estava acertado. Então, quando, como aqui esse texto trata de arrendatário, existe uma pessoa nesse meio campo entre o proprietário da terra e o arrendatário, que são e é quem? É o administrador. Porque ele conhece muito bem aquelas terras. Ao longo da parábola, você vai ver o seguinte, que o dono das terras é tido como um homem bom, um homem generoso, um homem misericordioso. Inclusive, ao ouvir essa parábola, você pode lembrar igual era, por exemplo, aquele pai do filho pródigo, de outra parábola. né? E esse homem bom como ele era, ele é avisado pelo povo daquela sua comunidade de que aquele gerente, aquele administrador, estaria fraudando. E o administrador, ele era um assalariado. E ele também recebia um percentual de cada contrato feito. E ao que tudo indica, esse administrador estava recebendo, assim, dinheiro por baixo dos panos, entendeu? É quantias que não apareciam nos contratos assinados. Então, ele assinava algumas coisas ali, estava claro e passava para o seu proprietário, mas havia dinheiro por detrás disso. Eu estou tentando explicar, porque aqui nós brasileiros não estamos muito acostumados com dinheiro debaixo dos panos e coisas assim parecida, né? Então, por isso que eu tenho que explicar. E estava acontecendo essa corrupção ali por detrás. Ora, as pessoas sabendo disso deram um toque para o proprietário, para o dono das terras. E esse dono o chama ali para uma conversa. Mas no, em Lucas 16, versículo 2, diz assim, então ele o chamou e lhe perguntou, que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. Então, o administrador, o gerente ou o mordomo, como queira, algumas traduções trazem esse nome, ele é chamado e ouve o seguinte lá do seu senhor: Olha, já faz tempo, eu estou ouvindo algumas coisas a seu respeito, eu ando ouvindo bastante coisa dizendo que você está levando dinheiro por fora. Como o administrador não sabia o quanto o seu chefe sabia, ele resolve ficar quieto. E por ele ter ficado quieto, ele agiu com sabedoria. Tem um lado obscuro da sabedoria que é a astúcia. A astúcia é vista pelos povos antigos como sabedoria, só que uma sabedoria usada para o mal, vamos dizer assim. Porque mesmo que algo seja usado de maneira errada, não deixou de ser sabedoria. É... E então é interessante porque na nossa tradução diz que agiu astuta, astutamente. Eu vou relacionar aqui para você todas as traduções do versículo 8, como é que ele chama esse momento. Olha só, diz assim, porque, na nova versão internacional, porque agiu astutamente, ou na tradução atualizada de Almeida, se houvera atiladamente, ou na corrigida, diz assim, havia procedido prudentemente, nova tradução na linguagem de hoje coloca, agiu com esperteza, ou na Bíblia a mensagem diz, soube cuidar de si mesmo, é interessante todas essas traduções, porque mostra que um homem que foi colocado em xeque, foi pego em flagrante, e ao invés de sair falando e acusando todo mundo, ele falou o seguinte, eu vou ficar quieto, porque o meu, eu não sei quanto que o meu chefe sabe sobre mim. Se eu abrir minha boca aqui, eu posso contar coisa que ele nem sabia. Como eu estou despedido mesmo, eu vou fazer alguma coisa aqui enquanto, até eu entregar os livros caixa para ele. Enquanto eu vou entregar os livros caixa, eu vou acertar algumas coisas aqui que vai ficar interessante para o meu lado. Por isso que diz, o texto diz que ele agiu com astúcia ou soube cuidar de si nesse momento. Uh, e aí, isto é, a palavra usada ali, na, no texto original, é a mesma palavra que vem como sabedoria, então ele agiu com sabedoria, ficando quieto, uh, ele agiu, foi esperto, ele foi inteligente, ainda que para coisas erradas, porque a Bíblia cita isso, quando alguém age com, com coisas erradas, você vê, por exemplo, o faraó do Egito, quando ele fala que os hebreus estavam crescendo muito, e ele usa o termo seguinte, é, temos que agir com astúcia, está lá em Êxodo 1, do versículo 8 ao 10, temos que agir com astúcia, para que os hebreus não venham crescer, e depois aqui, enfim, ele tentou colocar trabalhos pesados sobre eles, tentou impedir que eles se procriassem mais, então foi agir com astúcia, ali o termo usado é uma ideia de alguém que está agindo com, é, era a sabedoria deles de fazer isso, você vê a sabedoria sendo usada para o mal ali no caso, voltando à nossa parábola, aquele homem agiu com sabedoria, ou seja, ele foi sábio em não dizer nada, em não falar, por quê? Vou explicar, qual que é oriental? nessa parte aqui da história, ouvindo essa história, imaginaria o homem defendendo a sua honra, porque a honra por oriental vale muito, defendendo a sua honra em voz alta, insistindo na sua inocência, arrumando novos culpados, culpando provavelmente uh, os arrendatários, ou até mesmo o seu próprio senhor, dizendo, não, o senhor que cobrava muito caro mesmo, então não dava para esse povo pagar, enfim, ele poderia fazer alguma coisa desse tipo. Mas... Pelo fato dele não, bater, assim, não sair batendo a porta atrás de si, pelo fato dele não ofender o seu senhor, deu tempo suficiente para ele fazer alguma coisa a mais. Ele já sabia que o emprego dele ele não ia recuperar. Então ele concentrou sua alternativa nas próximas, ah, concentrou sua energia nas próximas alternativas que ele tinha ali diante dele para resolver. Fazendo isso, ficando calado, ele evitou despertar a ira do seu senhor. Soube muito bem o que fazer nesse momento. Ele sabia que o seu senhor era um homem generoso, que ele era um homem bom, tanto que a própria comunidade veio denunciar para ele que esse rapaz estava roubando. né? Então, todo mundo gostava dele. Ah... Ele poderia até ter mandado prender o administrador, mas não mandou, porque ele era um homem bondoso, mas disse, você não vai mais trabalhar comigo. Aí, então, ele traça um plano, e esse plano foi ali rápido. Lucas 16, versículo 3 e 4, diz qual foi o seu plano. Diz assim, o administrador disse a si mesmo, meu senhor está me despedindo, o que farei? Para cavar não tenho força, tenho vergonha de mendigar, já sei o que vou fazer, para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Esse administrador, então, sábio, astuto, ele sabia que algumas coisas estavam bem claras para ele. Primeiro, ele era um homem de números, de negócios. Ele não se daria bem em trabalhos manuais, trabalhando ali na plantação, por exemplo, ele não conseguiria fazer isso. Ele sabia que ele era fraco para isso. Uma segunda coisa, passar a mendigar, nem pensar. Como ele foi despedido por ser desonesto, quem é que daria emprego para ele? Está aí. Ele precisava criar uma situação para corrigir esta terrível imagem pública que ele havia deixado. Então, o plano desse administrador é que ele iria arriscar tudo na misericórdia que ele conhecia que seu senhor tinha para dar para ele. Ele conhecia, esse meu senhor é um homem misericordioso, ele é bom, é aqui que eu vou arriscar. É, se fracassar, vai para a cadeia. Mas se tiver êxito, ele se tornaria um herói na comunidade. É Esse é o ponto que Jesus depois até mostra como elogio sobre ele. Lucas 16, de 5 a 7, explica isso. Diz assim, Então, chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro, Quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se assim, depressa escreva 50. A seguir perguntou ao segundo: quanto você deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. E ele disse: tome a sua conta, escreva 80. Muito bem. Vamos imaginar aqui a cena. Ninguém ainda sabe que ele foi despedido. Ele então chama esses arrendatários que eram homens importantes, homens ricos, ali chama para uma conversa. E é interessante que ele chama um por um. Se ele chamasse todos de uma vez, ele poderia ser ali questionado. Então, um por um, assim, assim, vem cá, vem cá, vem cá. É uma coisa, é um negócio aqui entre nós. É interessante notar que alguns intérpretes, como inclusive dessas duas Bíblias que eu tenho aqui, a Bíblia do Peregrino e a Tradução Ecumênica, como também na Bíblia de Jerusalém, tem, aplica, tem interpretações desse texto que colocam que este homem teria dado esse desconto que era o seu próprio lucro daquilo. Então ele estava arriscando tudo nesse momento para mudar a imagem dele. Melhor do que pegar o seu dinheiro, que ele também poderia ficar sem, porque afinal de contas ele vinha roubando, o homem poderia dizer não vou te pagar mais nada. Então, aquela parte dele que seria a parte do lucro dele, ou seja, pelo trabalho dele, ele negocia com a pessoa, falando, não, não, vamos baixar esse valor, vamos baixar esse valor. E era um valor alto, porque, veja bem, ele ganhava algo para o ano inteiro. Ele ganhava um bom salário de aproximadamente dois denários por dia, o que era um altíssimo salário, o que... Sendo ali para o ano inteiro, seria algo talvez em, em torno de, quem sabe ali, quase 600 ou 700 denários. Isso é muito dinheiro. É mais ou menos isso que ele deu de desconto para aqueles ah, ah, produtores, para aqueles homens que eram os arrendatários. Para você ter uma ideia, com um denário você pagava um assalariado. E você tem ali 700, é muita grana então uh, os arrendatários não sabiam que ele, ainda havia sido, que ele já havia sido despedido claro que se não, se eles soubessem não iriam cooperar com ele eles uh, correriam o risco do dono saber que eles faziam parte da trama e não alugar mais terra para eles, eles não sabiam de nada então esses homens certamente eram homens conhecidos da sociedade porque eles eram homens honrados, vou te explicar uma coisa Diferente de nós que temos lei trabalhista, que temos um salário mensal, não havia nada disso naquele tempo. Naquele tempo você saía de casa de manhã e ficava, ia para um ponto ali da cidade onde normalmente ficavam ali os trabalhadores, esperando que esses homens que eram produtores passassem para contratar você para trabalhar para um dia. Tem uma parábola de Jesus que fala isso, lembra? Que ele pega um mais ou menos às seis da manhã ou nove da manhã e contrata por um denário, depois ele pega outro ao meio-dia, depois que ele viu que o negócio estava pegando, pegou outro às três da tarde e teve um dia às cinco da tarde, às seis e acabar. Mas ele falou, por um denário você trabalha comigo das cinco às seis? O cara falou, claro, e vai também. E depois, na hora que ele vai pagar um denário para cada um, aqueles que foram de manhãzinha reclamaram que aquele que foi às cinco da tarde recebeu a mesma coisa. Como assim? E aí ele fala, mas não foi isso que eu tratei com vocês? Tem uma outra parábola que trata desse assunto que talvez a gente analise essa parábola mais adiante. Mas é interessante é, é, que é, esses homens, então, eles, não, não, eles ganhavam por dia, então quando tinha esses grandes arrendatários, eles eram vistos assim como Meu, a solução para a minha família. O cara vai me contratar aqui para trabalhar uns três meses direto, quatro meses direto, todo dia recebendo. Era o dinheiro, vamos dizer assim, você trabalhava aqueles três meses ou quatro meses do ano que ia render grana para você quase que para o ano inteiro. Então, aqui, esses homens eram muito queridos pela sociedade, vamos dizer assim. E então, uh, os arrendatários. Então, Uh, ele, ele chama esses, esses homens e fala assim, uh, quanto que você deve ao meu senhor? Eu vou baixar o custo para você. Nota, quanto que você deve ao meu senhor? Quanto você se marcou de pagar para ele? Eu marquei de pagar 100. Tá bom, anota aí 80, porque ele sabia que 20 era dele. Anota aí 80. Sério? Sério. E isso, a diferença era muita, porque aqueles tonéis e tudo mais era uma diferença muito grande. Ficou então... Esse pressuposto, qual que ficou o pressuposto? Que foi o senhor, dono da terra, que deu aquele desconto. Então, ele estava, na verdade, honrando o ex-patrão dele, né? que os outros não sabiam que era ex-ainda. Então, é como se o senhor lá falou para ele para fazer essa, renegociar isso com os arrendatários. Então é, o, o, o administrador, ele é o responsável que faz essa redução. É, mais lucro para os arrendatários, quem sabe mais empregados na comunidade, porque agora com mais dinheiro os caras poderiam contratar novas mãos de obra e fazer a obra mais rápido ali, talvez melhores salários, já que se teria mais dinheiro, os descontos foram altíssimos, como eu disse aqui, quase que 500 diárias ou 700 diárias de um funcionário. Então, é, o administrador ele era aquele cara que andava pelos campos todos os dias, ele conhecia bem a condição do clima, ele conhecia o sol forte, a pouca chuva, as pragas, o inseto, de modo que ele é, acabou sendo aquele cara do meio termo que acabou pleiteando para os funcionários um salário melhor e conseguiu, fazendo o quê? Conversando com o proprietário e dando um desconto para os arrendatários que, de uma certa forma, uma porção daquilo retornaria para os funcionários não é só isso, na comunidade teria uma festa em torno disso e tudo mais, deixa eu te contar isso agora, dentro daquela cena em que ele tinha que devolver agora para o seu senhor tinha que trazer os livros né, contábeis ali para o seu senhor o administrador terminou o seu plano bem, que foi bem ousado devolve as contas ali, os livros contábeis ao seu senhor e quando o seu senhor vai examinar ali as contas ele percebe o que, que o cara fez, só que, minha opinião, este homem devolveu os livros depois que a notícia se espalhou, a notícia vazou com certeza, porque coisa da notícia boa corre logo, e aí, como era comum no povo do Oriente Médio, toda comemoração e todo ganho merece uma festa. Então, certamente, esses arrendatários fizeram festa ali com aquele povo, comida e tudo mais. A aldeia local estava, assim, celebrando crescimento, novos empregos, aumentos de ganho, além da festa comunitária que aconteceu, considerando aquele senhor como o homem mais nobre e mais generoso que já arrendou terras naquela região. O que esse senhor ia fazer agora diante disso? Se ele voltasse aos arrendatários e explicasse que foi tudo um engano e que o administrador já estava demitido, portanto, tudo aquilo teria que ser invalidado, será que ele deveria fazer isso? Se ele fizesse isso agora, aquela alegria de todos os aldeões se transformaria em ira. Ele seria considerado o homem mais avarento daquela redondeza. Ficar em silêncio e aceitar os elogios que se fizeram para ele... E permitir que aquele administrador ganhe uma vantagem social que aquele momento proporciona, porque todo mundo ia cumprimentar, também o administrador falou: olha, que, que gestão a sua, hein? Olha, ainda bem que você viu isso e falou com aquele homem que é generoso e que deu aqui para a gente, e aí o homem se tornaria, se tornaria admirado. Era melhor. O dono do local viu, é melhor, agora deixa como está. Ser generoso é uma qualidade primordial para um nobre no Oriente. Talvez esse seja o elogio mais digno e mais chique, vamos dizer assim, que alguém poderia receber. Inclusive o fato dele não ter prendido né, aquele mordomo, aquele administrador, e que agora era bem visto por toda a comunidade, soou muito bem para a reputação dele. Restou para ele o quê? Elogiar. O administrador desonesto. Lucas 16, 8, diz assim, o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu, lembra que eu disse, astutamente é com sabedoria ele agiu. E aí vem um, um provérbio que Jesus cita no final, pois os filhos deste mundo são mais astutos ou mais sábios no trato entre si do que os filhos da luz, eu vou explicar isso um pouquinho mais adiante o mordomo arriscou tudo e ganhou ele sabia que esse senhor era generoso e misericordioso e esse senhor ah, resolveu pagar esse preço para não afundar com a vida do ex-administrador e também não estragar sua reputação esse é o finzinho da parábola Qualquer camponês no Oriente Médio, mesmo assim, o mais pobre deles, acharia essa parábola formidável. Porque ele não tem nada mais gostoso para um cara do Oriente Médio do que ver um pequeno ganhando do grande, um Davi derrotando Golias. Ou esse administrador que teria sido assim, mandado embora escurraçado, fazer uma jogada de mestre dessa, onde o seu senhor ganhou prestígio durante, eh, diante da comunidade, né? Ele limpou a barra dele como sendo infiel, perdeu o dinheiro dele, que é mais provável que era aquela parte que ele deu de desconto, seria a renda dele, ele desfez da renda dele, não custou nada para o seu, é, seu é, senhor e os administradores felizes reproduziram essa felicidade na população e todo mundo gostando dele. Qualquer o homem ou mulher que ouvisse essa história ia falar, é o máximo isso, mas tem algo inusitado ali para o homem oriental esse administrador ele é chamado de desonesto um ouvinte do Oriente Médio não sentiria necessidade de falar um negócio desse mas ele é desonesto então, assim como nós ocidentais ficamos surpresos de usar um homem desonesto como herói, o oriental fica surpreso do herói ser criticado, mas essa não é a única parábola que Jesus tira algumas lições de personagens de mau gosto né? vamos chamar assim, por exemplo, tem aquela parábola da viúva e do juiz injusto, você já conhece essa parábola, eu já citei várias vezes aqui, até eu iria interpretá-la hoje, talvez interprete na próxima aula ou na outra ah, ah, uma parábola já interpretada aqui a parábola do amigo à meia-noite em ambas parábolas os personagens não são gente boa, eles estão errados o juiz Inico é um deles, né? o juiz injusto, né? e, e a Bíblia usa esses homens como figura, faz um contraste, se aquela viúva recebeu o que ela desejava de um juiz ruim, Inico, injusto, corrupto, quanto mais nós receberemos do nosso Deus, que é justo, que é correto, que é bom. Se aquele homem recebeu o pão do vizinho, que não queria atendê-lo ali à meia-noite, quanto mais nós receberemos do nosso Deus, que nunca dorme, não é? E que está sempre pronto a nos atender. Essas eram as lições colocadas ali. Qual A lição dessa parábola está aí. Se este administrador desonesto resolveu o seu problema confiando na misericórdia do seu Senhor para solucionar a sua crise, quanto mais Deus ajudará você na sua crise quando você confiar na sua misericórdia. Os discípulos de Jesus, os filhos da luz, precisam ter esse tipo de sabedoria, de confiar na misericórdia do seu Senhor, até as últimas consequências. E aqui tem mais um adendo importante. Aquele homem é louvado por sua sabedoria em saber onde estava a sua, a salvação, a sua salvação na vida. Ele não é louvado por sua Desonestidade é importante dizer tudo isso para colocar mais uma coisa aqui é, para você. Num dos intérpretes modernos das escrituras, inclusive dessas bíblias que eu citei, uh, eles colocam que uh, a atitude deste homem, ao perceber que ele seria mandado embora, ele pega aquele dinheiro que era o último dinheiro dele, que seria a parte dele em toda essa negociação, que ele nem sabia se ele ia ou não receber, tem esse detalhe também. Mas ele pega esse dinheiro e devolve e repassa esse dinheiro em desconto para os administradores, para, para os, os, propria, os, os arrendatários, para que estes repassassem para os pobres, ou seja, gerando mais emprego e, e, e gerando ali uma festa entre eles, uh, gerando novos salários, talvez salários mais altos, é interessante isso, ele repassou de alguma forma, por isso esses intérpretes colocam o seguinte, que nós deveríamos repensar as nossas riquezas e que talvez o melhor uso da sua riqueza seria você pegar uma parte da sua riqueza e reparti-los, com aqueles que realmente podem te receber mais adiante, vamos dizer assim, nos portais celestiais, ou seja, com o dinheiro injusto desse mundo, com os ganhos que você tem aqui na terra, invista em pessoas reparta um pouco do que você tem com pessoas pobres, com pessoas necessitadas, faça com que as pessoas, como diz Mateus capítulo 5, levante as mãos para os céus e deem graças a Deus, como é, o texto diz, né? brilhe a sua luz diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus, Deus, graças ao Senhor pela bondade dessas pessoas que fizeram essa cesta básica, essa roupa de frio, esse momento aqui da minha vida ser suprido por causa da bondade dessas pessoas. É também uma lição que a gente pode tirar desse texto aqui. Mas aqui eu quero tirar uma lição totalmente diferente. Aqui é lição agora. A interpretação do texto é aquela. A lição que você pode tirar são várias. E uma delas eu quero tirar aqui para vocês é que nós estamos num mundo onde pessoas desonestas se dão bem na vida e eu queria dizer para você não sinta inveja deles vale a pena meu irmão e minha irmã continuar fazendo o que você acha certo mesmo quando você vê gente que está fazendo algo errado se dá bem e triunfar. A parábola toda é sobre dinheiro e negócios. O salmo que eu vou ler com vocês, que é o 73, também se refere a gente que faz negócios escusos. Mas eu vou abrir um pequeno parêntese aqui, nesse tempo nosso de pandemia. Vale a pena você continuar se privando de festas, e de estar junto com pessoas, para evitar com que haja mais contaminação, não somente para segurança sua, mas por causa de amor ao próximo. Você usa a máscara e todos esses protocolos, não é só para evitar que você contraia a doença, mas evitar que você passe a doença para alguém, porque você pode estar assintomático ou no período inicial da doença, no qual você não tem sintoma nenhum e não sabe que está com a doença e pode estar passando para outras pessoas que podem vir a morrer. Então, por amor ao próximo, você evita aglomeração, você evita se expor muito, você evita muito trânsito, as pessoas saírem muito e se verem muito, porque evita circulação, porque isso ajuda a circular o vírus, ainda que as pessoas te chamem de idiota, ainda que pessoas te chamem que você é um idiota porque você ainda está ficando na sua casa, tá? ainda que eles fazem isso. E quando você assiste televisão e vê ah, teve, por exemplo, uma aglomeração lá no Copacabana Palace, por exemplo, que teve na semana passada. Aí você vê essas festas que estão tendo aí à noite. Aí você vê como passou é, é, no Fantástico dessa semana a Rua Augusta, aqui em São Paulo, lotada, cheia de gente e tudo mais. E aí é, eu te pergunto, vale a pena fazer o que você acha certo? ou você vai chutar o pau da barraca e fazer o que está todo mundo fazendo? Vamos trazer para a área de negócios. Vale a pena ser correto quando os ímpios que estão fazendo maracutaia estão se dando certo, se dando bem? vale a pena nesse tempo aqui agora que você tem que declarar o seu imposto de renda você fazer tudo certinho e declarar a sua renda ao governo porque esta é a lei no nosso país enquanto que você vê gente aí famosa, principalmente da nossa política não é? é, é comprando lojas e através daquelas lojas lavando dinheiro e ganhando dinheiros escusos por trás, vale a pena continuar honesto num mundo tão desonesto, e você vê os desonestos se dando bem? No Salmo 73, o autor do Salmo, que era Azaf, entra em crise. E ele começa a achar que a vida dele inteira, uma vida de fé e dedicação, não valeu a pena. Asaf está nesse tempo com aproximadamente seus 60 anos de idade. 60 anos de idade é velho para aquele tempo. Os homens, a partir de 50, já se consideravam velhos. Paulo tinha uns 52 ou 53 anos quando ele escreve Paulo, o Velho. Então, era esperado que o homem vivesse muito pouco. Quando chegasse a 70 e 80, era muito já não é? chegar a isso. Azaf, já aos 60 anos de idade, começa a achar que esses anos da vida dele, que foram dedicados à honestidade, dedicados ao ministério, servindo o Senhor, inclusive, ele acha que foram desperdiçados. A razão da crise dele, é porque ele ficava olhando a vida de gente que não andava com Deus, e que fazia coisa errada, e essas pessoas se dando bem, entre aspas, mas se dando bem. Tinham saúde, tinham vida fácil, tinham dinheiro, enquanto que gente que serve a Deus, que era honesta, Passavam necessidade ou aperto financeiro. Essas perguntas que eu vou fazer aqui para você, só para você pensar, elas são extraídas do entendimento deste salmo, salmo de número 73, que eu vou ler trechos do salmo aqui com você agora no final. Por que, olha a pergunta, isso, essa pergunta está dentro do texto, tá? Só que aqui eu, eu arrefis para ficar mais claro aqui para a gente. Por que alguns homens de Deus. Gente santa, mulheres de Deus, que servem a Deus, morreram doentes. E a gente vê gente ruim, bicho ruim, por aí e com saúde. Por que que continua a existir gente corrupta nas empresas, no governo? Gente que, eles não têm preocupação de conta para pagar, sabe? Não tem essa preocupação você tem esse preconceito, eles não têm, o dinheiro está lá, o dinheiro se paga, aquilo lá a gente consegue. Os filhos deles não passam fome, enquanto que gente honesta tem que trabalhar arduamente para conseguir pagar a conta e não consegue sequer dar uma boa educação para os seus filhos, formação né, acadêmica para os seus filhos. E o pior de tudo é quando você se vê invejando essas pessoas e querendo estar no lugar deles. Essa foi a crise de Azaf. Eu vou abrir um parênteses aqui, de algo muito pessoal meu, eu estou sendo muito honesto, honesto com você. Eu confesso para você que eu nunca tive uma crise assim. Eu nunca invejei esse pessoal que ganha muito dinheiro, fazendo coisa honesta, que tem essa... Eu sendo sincero com você, eu não invejei. Estou sendo honesto com você. Não, não invejei. Mas eu sei que isso aqui é uma crise de muita gente. Tanto de tanta gente, que a Zaf, tá está aqui, um homem santo, um homem dedicado a Deus se você não sabe, os principais musicistas do tabernáculo era Azaf, Emã e Gedutum, eram os principais, escritor de cânticos que estão nos Salmos, por exemplo, não é? então você está falando aqui de gente de altíssima qualidade, de adorador, de apaixonado por Deus, de servo, de levita, como eles eram, fantástico a vida do Asaf. E Azaf tem uma crise diante disso, e a crise dele foi o seguinte, se Deus não liga para essas minúcias, é, então eu perdi o meu tempo me guardando puro. Porque gente que faz errado se dá bem. Então por que eu vou ficar aqui com pureza, tentando levar uma vida santa, correta, honesta? Azaf resolveu esse assunto no coração dele. Mas ele só conseguiu resolver esse assunto depois de, uma, de um encontro com Deus. Depois de uma experiência forte que ele teve com Deus. O texto vai falar que ele se calou, entrou no santuário de Deus e o adorou. Queridos, uma percepção da presença de Deus pode mudar qualquer coisa na vida da gente muitos homens e mulheres na Bíblia Sagrada, inclusive têm a sua vida entre antes e depois de uma experiência marcante com Deus na vida deles sem nenhuma anotação aqui eu já vou te falando Abraão naquela, na, na, nas suas diversas experiências mas dentre elas, aquela do sacrifício de seu filho na, Moisés, na Sar ardente, Jacó, naquela experiência da escada Uh, você pega Ana naquela experiência da profecia do sacerdote que deu ali para ela sobre seu filho, é, Isaías, ele tem uma visão de Deus pouco depois do luto que ele passou com a perda de um amigo que era o rei Uzias, enfim em momentos dramáticos e marcantes da vida da gente, se a gente busca Deus, pode ter uma experiência tão marcante com Deus ali, que a tua vida passa a ser contada entre antes e depois daquela experiência. Pensa nisso você, porque até você que está em luto nesse momento, ou você que está num momento de revolta, ou você que está num momento assim de, de inconformismo, ou numa crise emocional, uma crise pessoal, esses momentos são os momentos talvez mais férteis, ou em que a tua terra está mais afofada, né, mais arada, para Deus jogar uma semente ali, e mudar completamente a tua vida, essa foi a experiência do Asaf, Salmo 73, versículos 16 e 17, o texto diz assim, quando tentei entender tudo isso, disse o Asaf, achei muito difícil para mim, até que, entrei no santuário de Deus, e então, Discerni, recebi revelação no íntimo, compreendi o destino dos ímpios. O que mudou em Asaf é que ele passou a ver as coisas agora do ponto de vista de Deus. Ele entendeu que era ele que estava amargurado. E ele cita, inclusive, no texto que a amargura tira de nós esta habilidade de refletir com equilíbrio ele parou para pensar como será a morte de um ser humano longe de Deus como será aqueles últimos minutos os últimos segundos últimos minutos, vamos colocar assim da consciência de um homem ao saber que ele estará indo para o terror da morte sem Deus. No Salmo 73, ele reflete um pouco sobre isso. O Salmo 73, do versículo 21 ao 26, diz assim, quando o meu coração estava amargurado e no meu íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante o que ele está dizendo aqui é que eh, a amargura tirou dele a habilidade de refletir com equilíbrio ele se tornou ignorante aliás ele continua dizendo a minha atitude para contigo ó Deus, seria isso, é para Deus que ele está falando era de um animal irracional aí ele conclui, contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens, tu me diriges com conselho, e depois me receberás com honras. Esse é um dos textos meus, das poesias minhas prediletas, é esse trecho, porque meu pastor uma vez fez uma canção, em cima desse trecho, dizendo assim, a quem nos céus eu tenho, se não a ti? E na terra, nada mais desejo do que estar junto a ti. E aí ele continua, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre aleluia meu irmão Deus é bom e misericordioso para todos os que estão na dúvida se você estiver vivendo meu irmão um tempo de fraqueza espiritual se você está vivendo um tempo em que você está se sentindo longe de Deus a minha dica é, corre para ele. Faz como Asaf fez, entra no santuário. Uma viúva defesa pode correr por um juiz iníquo e ainda assim receber justiça, segundo uma parábola de Jesus. Um homem desonesto, como o da parábola que nós estudamos aqui, confiou tudo o que ele tinha, inclusive todo o dinheiro dele, na misericórdia do seu chefe. E apesar de ser desonesto, ainda assim ele recebeu misericórdia. Eu quero te dizer uma coisa, quanto mais eu e você, que serve ou que serviu a Deus, nós vamos encontrar misericórdia nele. Porque o nosso Deus, ele é bom para todos, diz o texto, principalmente no livro de Salmos. Inclusive, o, a, o Salmo diz, bondoso ou benigno e misericordioso é o Senhor. Que você conheça esse Deus de, que é todo misericórdia. Esse é o âmago do ensino de Jesus para todos nós. Que a gente corra e experimente essa graça e a misericórdia do nosso Deus em nossas vidas também. Ora comigo. Senhor. Nós nos sentimos agora diante do sagrado, diante do Senhor que é o único Deus, o verdadeiro, a verdade, vida. O Senhor é tudo isso. E com temor no nosso coração dirigimos nossas palavras ao Senhor para te pedir misericórdia e graça em nossas vidas afasta do nosso coração o pecado afasta do nosso coração quando invejamos porque que os ímpios prosperam afasta do nosso coração a ira ou até mesmo a inveja querendo estar no lugar daqueles que estão fazendo coisas erradas Senhor nossa vida que é tão curta que nenhum de nós venha desprezar esse momento curto, querendo buscar as coisas de modo errado e desprezar essa vida curta que o Senhor nos deu, simplesmente por causa das riquezas. Que o nosso coração seja humilde, santo, que te busque sempre, porque é reservado para nós os portais eternos, uma vida eterna que começa hoje em nosso coração. E que vai se prolongar para depois dessa nossa morte aqui. Nossa vida vai estar em paz e o nosso coração em paz por estarmos com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero terminar, eu não terminei ainda. Porque eu me lembrei no meio da oração, de algo que eu contei quando eu ministrei isso aqui. Essa, essa, essa história toda eu já tive uma pregação sobre isso aqui na Carisma. E naquela pregação eu tinha chegado da África, naquele tempo. Fazia pouco tempo que eu tinha chegado da África de uma viagem que fiz. E nessa viagem eu tive uma experiência, eu termino contando essa experiência. Resumindo a experiência, é o seguinte. Eu tinha ido pra, já para uma cidade, para um aeroporto, só tinha um avião naquele aeroporto, era o único avião que fazia aquele transporte e depois de tudo pronto, malas já entregues, tudo mais, tá, tá, ó, peguem suas malas de volta, porque nós não vamos ter o voo hoje, o avião vai para manutenção, era já tarde para noite, eu tive que procurar um hotel naquele lugar, dormir em algum lugar, para poder seguir viagem, no dia seguinte, no dia seguinte eu volto para o aeroporto, era o mesmo avião, e estava lá, eu, eu disse, olha, Uh, estão fazendo manutenção ainda no avião voltem mais tarde nos deram mais ali três ou quatro horas arrumei alguma coisa para fazer naquele mundo de ninguém que não tinha nada para fazer e aguardei mais um pouco até que então retornei para o aeroporto sim agora vocês vão embarcar e era o mesmo avião estou no avião liga se os, os, os motores do avião estavam ligados era um avião velho né daqueles de hélice ainda eu estou ali naquele avião e aí eu percebo que demora um pouco para o avião iniciar e decolar. E fica ali demorando e o, é, é, o piloto avisa, num som ruim, de dentro do avião, e senhores passageiros, aguardem mais um pouco, estamos é, acertando algumas coisas, falou lá alguma coisinha ali, que, enfim, estavam resolvendo algumas coisas antes de levantar o voo. Na verdade, eu estava na janelinha e eu vi os mecânicos vindo e mexendo em mais algumas coisas. Imagina como é que estava o coração naquela hora. Muito bem. O avião fecha as portas e levanta voo. Levantou o voo e quando ele vai entrar naquele voo de cruzeiro, tinha duas horas e meia de viagem naquele avião, quando ele vai pegar aquele momento de cruzeiro, eu percebo o barulho de uma hélice muito maior do que da outra. E o avião com aquele barulho assim... oscilando. Eu confesso para vocês dez Pai Nosso, é, tudo, <risos> tô brincando, né, mas que o povo daquele avião, tava todo mundo ali nas suas rezas, é, obviamente, eu falei com Deus naquele momento, e aqui eu quero te confessar uma coisa, eu contei tudo isso pra te confessar uma coisa, sendo muito sincero, eu achei que eu ia morrer, ali, naquele momento, acho que eu e todo mundo ali achou, todo mundo, a sensação era essa, isso aqui vai cair, eu achei naquele momento, me passou a minha história toda naquele momento, mas eu preciso te contar isso, eu estava em perfeita paz naquele instante, perfeita, havia uma paz no meu coração, assim talvez um dos momentos da minha vida, se não foi o momento da minha vida em que eu sentia mais abundante paz naquele instante recentemente conversei com um grande amigo que pegou a Covid e num determinado momento ele disse o seguinte naquele momento crítico em que eu não sabia se, se a doença iria uh, dali para diante terminar com a minha vida ou se ela iria regredir eu confesso, disse aquele meu amigo irmão em Cristo, daqui da carisma ele falou, eu estava em paz não havia desespero no meu coração havia paz no meu coração então meu irmão não emite o conselho dos ímpios, não sente na roda dos escarnecedores, não vale a pena ter inveja dos ímpios, como diz no Salmo 1 e como diz aqui no Salmo 73, mas que antes o seu prazer esteja na lei do Senhor, no ensino da palavra de Deus e no conhecimento das escrituras e na revelação divina para a tua vida e que nessa revelação divina para a tua vida você medite o seu coração de dia e de noite. Você vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas que ao seu devido tempo dará fruto e tudo quanto você fizer prosperará. Que Deus abençoe a tua vida. Apenas uma pergunta, mas essa pergunta é muito importante porque eu citei isso em aula, mas eu acho que talvez não foi muito claro. Olha só. Uh... No versículo seguinte, né, que após ali a nossa leitura, que é o versículo 9, diz que a riqueza do mundo ímpio, para usar a riqueza do mundo ímpio, para ganhar amigos, que depois eles vão te receber nos portais eternos, é o que diz o texto. Seria uma forma de receber perdão para ganhar essa riqueza? Uh, desculpe se eu estou confuso com essa parábola. Uh, meu querido irmão... Sinta-se parte do time confuso. Eu li essa parábola por muitos anos e eu não entendia também. Então, levou muito tempo para eu entender. Mas, você deve se lembrar que na aula eu disse o seguinte, que este homem usou a parte da riqueza dele dele, que era aquela parte dele, a comissão dele, ele reduziu o preço para os caras, por causa do valor da comissão dele, que ele abriu mão da comissão dele, e abrindo mão da comissão dele, ele ganhou a simpatia de todo o povo. Os vilare... No vilarejo, o cara virou um herói, porque ele abriu mão da comissão dele e olha que ele era um cara ímpio, um cara errado. Ora, lembra aquilo que eu falo? Se até um juiz iníquo vai responder àquela viúva, quanto mais o Pai Celestial. Se até aquele homem que não queria se levantar de noite para ajudar o outro, vai levantar, quanto mais o Pai Celestial. Aqui é a mesma coisa. Então uh, uh, aquele uh, se, se Deus, se, o, se aquele homem foi misericordioso e perdoador para esse homem que agiu errado e tudo mais, quanto mais o Pai Celestial vai ser misericordioso conosco? Agora, o que o texto também diz? Também está nos montes Lembra que eu disse que tem várias interpretações para esse texto? Tem uma na Wikipédia. Dá uma olhada na Wikipédia. Na própria Wikipédia tem na interpretação da Wikipédia interpretação sobre esse texto, baseada inclusive nesses, nessas duas Bíblias que eu tenho aqui comigo: a Bíblia do Peregrino e a tradução ecumênica, né? assim como a Bíblia de Jerusalém também. Uh, na Wikipédia tem. E ali ele conta o seguinte: que nas riquezas deste mundo, agora que ele não está falando, olha, se um homem usou riqueza, que, porque a riqueza dele era justa, ele agiu errado, mas a riqueza dele era justa, era o trabalho dele. Era a parte dele naquele, naquela negociação. Ele se desfez da, negociação, da parte dele da negociação para ganhar esse cartaz todo. Ok. Ora, o que o texto ali, então, eles interpretam nos ensinando assim. Ora... Se um homem usou a riqueza dessa maneira, por que você não usa a sua? Porque a nossa riqueza também ela é desse mundo, né? do mundo sistema, não é? Nós estamos num sistema, um sistema, nós estamos num sistema opressor. E esse sistema opressor, eu ganho salário no meio desse sistema, eu sobrevivo dentro dele. Por que eu não posso pegar parte disso e doar as pessoas, e ajudar as pessoas? Porque essa doação minha... Vai me ajudar, vai ajudar com que essas pessoas me recebam nos portais eternos. Na verdade, o que a interpretação que está ali na Wikipédia coloca para a gente, é o seguinte, ora, imagina alguém que, sabendo que vai morrer. Então, se você sabendo que vai morrer, para que você vai fazer com essa riqueza? Pega essa riqueza e doa aos pobres. Ajude pessoas, porque você vai para o céu, você vai ter a sua vida com Deus. É claro que ali dá essa ênfase nas obras, né? no caso, né? é, você vai... E aí as pessoas vão te receber lá também, vão estar gratas a Deus por tua vida. Moral da história, vamos repartir o que nós temos. Vamos ajudar pessoas. É isso que está dizendo de nós usarmos da riqueza iníqua desse mundo. Agora, a ênfase da parábola não está nisso. A ênfase da parábola está que Deus foi miseric... aquele homem foi misericordioso até com um homem que era um mau administrador, que estava roubando ele, quanto mais Deus vai ser misericordioso conosco também. É essa que é a lição da parábola, por isso que eu me dediquei ao Salmo 73 para mostrar, vamos grudar na misericórdia de Deus e não vamos ter inveja de quem faz coisa errada, é isso. Gente, que Deus abençoe a cada um de vocês, que a graça do Senhor encha a tua vida e que essa lição de misericórdia inunde a nossa vida também. Domingo nós estamos mais cedo, às 9h15 da manhã, numa outra entrevista muito gostosa e às 10 da manhã o nosso culto, participa com a gente. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, graça, paz e bênção na tua vida. Até a próxima aula, na próxima terça. Deus abençoe.